El Fondo Editorial de la Universidad de Lima presenta Zona de Libros Donde nuestras publicaciones se convierten en buenas conversaciones Hola, bienvenidos Mi nombre es Franco Cruz Gabaldoni Soy parte del equipo del Fondo Editorial de la Universidad de Lima En este episodio estamos con José Carlos Cabrejo docente de la Facultad de Comunicación y autor del libro Cuerpo y Surrealismo. José Carlos, sabemos que este libro nace de tu tesis doctoral de literatura. ¿Cómo así surge este interés, primero, por el surrealismo y, segundo, por la representación surrealista del cuerpo? ¿Qué tal, Franco? Encantado de estar contigo. Mi interés por el surrealismo viene desde la adolescencia. Siempre me ha gustado mucho la poesía. Y recuerdo haber leído alguna vez un texto en algún periódico, que no recuerdo cuál, que hacían referencia a César Moro, ¿no? Y lo, y lo bueno que era César Moro, estamos hablando de una anécdota del siglo pasado, en la que creo que César Moro no era tan valor, valorado como ahora. Y era interesante el texto, porque además decía que era un gran poeta César Moro y que quizás merecía un reconocimiento ciertamente próximo a, al de un César Vallejo. Y eso a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Y creo que ahí fue que yo traté de buscar, encontrar eh, poesía de César Moro. Y ahí fue que, de pronto, eh, me topé con libros que tenían que ver con las raíces de César Moro. Es decir, eh, poetas que son fundacionales en el surrealismo como André Bretón, ¿no? Me acuerdo que eh, me encontré una edición peruana de, de poesía de André Bretón. Y, lógicamente, eh, para mí fue una experiencia eh, fascinante, ¿no? El hecho de estos versos hechos a través de la llamada escritura automática, ¿no? Y que son como imágenes sueltas que se van sucediendo y, y en teoría, digamos, hechas sin ninguna clase de atadura moral, religiosa. Y, bueno, después estudié comunicaciones, pero siempre he tenido esta conexión especial con la, la literatura. Es un afecto por la literatura que he retomado, tanto en la maestría que hice, que fue de lengua y literatura en San Marcos, en el doctorado de literatura peruana latinoamericana. Y ahí fue que dije acá, eh, mi interés por el surrealismo lo voy a tomar, porque además ya en, en estudiando comunicaciones desarrollé un interés por cineastas vinculados directa o indirectamente por el surrealismo. O sea, Luis Buñuel hasta David Lynch o Alejandro Jodorowsky. ¿no? Entonces... No era simplemente hacer la, la tesis por, por hacerla, porque necesito el grado, sino era por el, el hecho de verlo como, casi como un entretenimiento. Cuando uno escucha el adjetivo surrealista, lo que le viene a la mente es algo irracional, absurdo, incluso lo vincula con lo abstracto. En el libro explicas que, en el primer manifiesto del surrealismo, André Breton define el arte surrealista como un automatismo psíquico puro. El dictado del pensamiento fuera del control de la razón y al margen de la moral y la estética. ¿Puedes ahondar un poco en el carácter del arte surrealista? De hecho que el surrealismo sí tiene que ver con el absurdo, tiene que ver con lo irracional, pero digamos el dadaísmo, que es, que es digamos, se da previo al surrealismo, tiene que ver también con el absurdo. ¿no? Pero creo que lo, lo singular eh, en el surrealismo es quizás su hermanamiento con el psicoanálisis, ¿no? porque también está el asunto de la exploración del subconsciente, la exploración de los sueños, y creo que eso es fundamental en lo que entendemos por surrealista, ¿no? y es por esta vinculación con lo onírico, por esta vinculación con lo subconsciente, que puede vincularse al absurdo o a lo racional, que es como justamente se eh, manifiestan los sueños, y de ahí, por supuesto, cómo eso se vincula con eh, ciertas expresiones artísticas, ¿no? porque claro, 
he estado hablando de, de poesía y de cine, pero por supuesto también están las pinturas, las esculturas y digamos en estas expresiones plásticas surrealistas, ahí vemos eso, ¿no? Son como, sí, imágenes absurdas, pero que justamente parecen salidas de ahí, ¿no? Del, del mundo de los sueños. Y es eso, uno ve un cortometraje como un perro andaluz y es un, casi entre un sueño, pero a la vez como una encarnación de una pesadilla, ¿no? Por sus imágenes chocantes, ¿no? Y por el hecho de que, claro, ¿no? Como pasa con la poesía surrealista, ¿no? No, no hay continuidad, ¿no? Estamos viendo en, en un perro andaluz la imagen de la acción de una mujer y de pronto vemos la imagen de un erizo de mar. O sea, entonces, eso que también vemos, esa discontinuidad que vemos en la poesía surrealista también está en los cortos surrealistas. Pero es muy importante eh, hacer esa vinculación, de ese componente absurdo y racional, pero en vinculación con una exploración del subconsciente. Tal como lo has mencionado, pues en el libro, si haces un análisis interesante, no solo abarcando la literatura, ¿no? sino otras artes. Y específicamente, como dice el título del libro, hay que hablar un poco sobre el cuerpo. ¿Cómo se manifiesta el cuerpo en el surrealismo? Hay un célebre poema que citas, La unión libre de Bretón. Sí, yo creo que ese poema es fundamental en el desarrollo del libro, ¿no? porque de alguna manera hay, hay cierta aproximación cronológica ¿no? en la manera en que se van dando estas manifestaciones surrealistas o de inspiración surrealista. Entonces es muy interesante, ¿no? porque hay, hay esta expresión que se repite en el poema de Bretón, que es este, mi mujer, ¿no? pero esta mujer es un cuerpo, escrito como un cuerpo, y este cuerpo... Está en el mar, está en las nubes, está en el fuego, está en la tierra, ¿no? O sea, hay esta idea de cuerpo como totalidad, ¿no? O de cuerpo como mundo. Y creo que ese poema es fundamental para esas visiones corporales que vamos a encontrar después en otros poemas surrealistas y en particular en el surrealismo de César Moro. ¿no? Porque en el caso de César Moro justamente apreciamos eso, ¿no? Hay una descripción del ser amado, aunque en la tortuga ecuestre es un poemario que no deja en claro si es ser amado es hombre o mujer. ¿no? Sí lo deja en claro en otras obras, como las famosas Cartas Antonio. Pero en La Tortuga Ecuestre no. Pero si hay un ser amado, y ese ser amado está diseminado en el mundo. ¿no? En el mar, el aire, la tierra, el fuego. ¿no? Que eso es algo que también vamos a encontrar, por ejemplo, en poemas de Westphalen, de alguna manera también en poemas de Paul Eloard, de Antonin Artaud. Por eso creo que es muy importante ese poema La Unión Libre, ¿no? para tener una idea de cómo va progresando o cómo va encarnándose esa visión del cuerpo en la poesía. ¿no? También, por supuesto, eso se da en el cine, aunque bajo otros mecanismos que justamente el libro refiere. ¿no? Pero más creo en la relación de la idea de un mundo como cuerpo también que, que, que nos siente. Creo que hay mucho de eso en el cine surrealista, de inspiración surrealista. ¿no? El mundo también es un cuerpo, ¿no? solo que es un cuerpo a diferencia más represor. El cuerpo en la poesía surrealista es más gozoso. El libro parte del análisis de dos obras fundamentales, La tortuga ecuestre de César Moro y Un perro andaluz de Luis Buñuel. Comencemos por Moro, que fue, por decirlo de algún modo, el peruano más surrealista. ¿Cómo es representado el cuerpo en su poesía? Tiene esta coincidencia con la unión libre de Bretón que mencionaba hace un rato, ¿no? de la idea del cuerpo que está en el mundo o el mundo como cuerpo. Eso indudablemente está en César Moro. ¿no? Pero algo, algo que yo, digamos, eh, 
preciso mucho en el libro es que lo que hace César Moro en La Tortuga Ecuestre es profundizar esa visión del cuerpo. Es una visión del cuerpo que está en otros poetas surrealistas, pero La Tortuga Ecuestre como obra conjunta es un tributo al cuerpo, ¿no? al, al cuerpo que se desea ¿no? y, al, y al cuerpo que, que te atrapa, ¿no? el cuerpo que te toma. Y creo que eso es lo que lo hace singular. ¿no? Por ahí algún autor que menciona el libro menciona ¿no? que normalmente en la poesía surrealista hay como una suerte de paradigma antirreligión. ¿no? Pero algo que está en la poesía Moro es esta idea del cuerpo como una deidad y creo que eso es lo que lo hace singular. Y que se ve un poema que no es de la tortuga ecuestre, pero que sí tiene afinidad con lo que vemos en la tortuga ecuestre, que es el famoso poema Antonio es Dios. ¿no? Ahí se ve clarísimo eso. ¿no? Entonces sí hay ciertas conexiones con lo religioso, ¿no? pero claro, es una visión religiosa, pero a la vez muy sexual. Y en las cartas a Antonio eso es clarísimo, ¿no? porque ahí sí se hace referencia directa a la idea de un cuerpo masculino. ¿no? Y se habla de, de los testículos, ¿no? otras partes de un cuerpo masculino y cómo hay un, todo un tema de disfrute ahí. Lo que digo en el libro es que, por un lado, La tortuga ecuestre es una obra muy representativa de cómo se enfoca el cuerpo en la poesía surrealista, pero que eso no le quita singularidades muy importantes. El caso de eh, Un perro andaluz es diferente, porque Un perro andaluz se, se considera que es la primera película surrealista. Claro, es, es una película que tiene el lenguaje ¿no? que tanto le encantaba a los surrealistas, solo que plasmaba en imágenes en movimiento, aunque no hay que dejar de mencionar, y eso lo digo en el libro, que se hizo antes un corto que ya tenía parte de ese lenguaje, ¿no? De, de muchas de estas imágenes que se ven en un porro andaluz y estaban presentes en un corto que se hizo poco tiempo antes, que es de una directora que se llama Germán Dulac, que es La Concha y el Clérigo. Uno ve los dos cortos y uno, si uno no tuviera la información de qué película se considera como la primera película surrealista, diría, ah, la primera película surrealista fue la de Germán Dulac. Eh, pero bueno, la que se llevó esa fama es Un perro andaluz. Decía que, claro, ¿no? en la poesía esta visión del, del mundo como cuerpo que nos siente, eso también está en eh, Un perro andaluz. ¿no? Hay, hay una escena que es una de las escenas más famosas de Un perro andaluz, ¿no? que es un tipo que quiere poseer sexualmente a una mujer. ¿no? Y ahí está eh, esta cuestión surrealista ¿no? del, del, del deseo que no debe ser reprimido. Pero, sin embargo, Buñuel sí reprime. ¿no? Y vemos que el tipo quiere poseer a una mujer, ¿no? se la balanza, y de pronto coge unas sogas y las sogas están atadas a unos pillanos de cola que tienen unos burros podridos y hay otras sogas que se conectan en un par de maristas. Entonces es como el retrato de un mundo burgués, religioso y represor. ¿no? Es decir, este sujeto no puede liberar su sexualidad. Estos elementos pueden funcionar en términos metafóricos como eso, ¿no? como el mundo que siente tu sexualidad y lo recorta. ¿no? lo bloquea, lo obstaculiza. A diferencia del caso de Moro, que más bien el, el cuerpo es libre ¿no? para explorar eh, lo sexual y eso no ocurre en eh, un perro andaluz. ¿no? Y que además tiene, eh, digamos, el, el cuerpo tiene digamos, una vía mortal. ¿no? Es la imagen final de un perro andaluz que son dos cuerpos enterrados eh, en la arena. Hay un asunto erótico en la poesía surrealista, mientras que en el cine surrealista, hablando de un perro andaluz, lo que notamos es más bien un espíritu más tanático. Y eso va a ser fundamental de lo que vamos a ver en expresiones cinematográficas posteriores. En el libro abordas la poesía de otros autores, desde los surrealistas franceses, fundadores del movimiento, hasta poetas españoles y peruanos, 
Cuéntanos un poco de este recorrido por la poesía surrealista. Sí, bueno, es muy interesante tu pregunta por el hecho de que, claro, yo decía hace unos momentos, ¿no? La visión del cuerpo en, un, en la tortuga ecuestre es muy elocuente de, de esa visión recurrente en la poesía, ¿no? que es la idea de este mundo como cuerpo, pero que es un cuerpo con el que se goza y se disfruta, ¿no? a diferencia de lo que pasa en el cine. Pero eh, en el caso, por ejemplo, de la poesía española, influenciada por el surrealismo, estoy hablando en específico, por ejemplo, de la generación del, del 27, hablo de García Lorca, hablo de Vicente Alexandre, curiosamente esa poesía española ligada al surrealismo, influenciada por el surrealismo, más bien está cerca al cine, porque ahí más bien el cuerpo es más frágil, el cuerpo es más débil, el cuerpo lidia más con la muerte. Y es interesante porque, por ejemplo, Luis Buñuel, y eso lo menciono en el libro, no solamente hizo cine, tiene toda una obra cinematográfica grande e importante, sino que también hizo poesía. ¿no? Entonces hago referencia a eso. ¿no? Los poemas de Buñuel son muy próximos al mundo de su cine. Eh, porque así como en Un perro andaluz, lo que vamos a ver después en, en su otra película surrealista en la Edad de Oro y en otras películas que no son estrictamente surrealistas, pero que tienen el espíritu surrealista, ¿no? ese oscuro objeto del deseo, Tristana, eh, tienen que ver con eso, con el asunto de la represión y cómo esta represión se vincula también con cuestiones religiosas. ¿no? Eh, la idea de un sujeto masculino que quiere poseer una mujer y no puede. Eso se conecta bastante ¿no? con lo que vemos en, en otros senderos de la poesía española influenciada por el surrealismo. Entonces es una rareza. ¿no? O sea, lo que pasa con el componente surrealista en parte de la poesía española, más bien está mucho más cerca a lo que vemos en el cine surrealista o influenciado por el surrealismo que lo que solemos ver, yo qué sé, ¿no? en cierta poesía surrealista latinoamericana o en la poesía surrealista francesa eh, y es digamos uno de los aspectos eh, me parece más interesantes del libro no que la, la poesía española con relación al surrealismo es un desvío muy curioso y en el caso de Perú bueno Westphalen eh, por ejemplo que no toda la poesía Westphalen es surrealista evidentemente pero tiene algunos poemas eh, notoriamente surrealistas eh, sí coinciden con Moro en cuanto a esta visión del cuerpo vinculado con los elementos de la naturaleza, ¿no? el aire, el agua, la tierra, el fuego. Es el caso pues, también de Saber Abril ¿no? y sus claros vínculos con el surrealismo. Ahora, curioso el caso de Abril, ¿no? porque Abril a su vez se interesa mucho por el cine. ¿no? Tiene este poemario llamado Hollywood. ¿no? Y es curioso eso, ¿no? porque es, la poesía de Saber Abril es muy visual de alguna manera. ¿no? Te hace pensar mucho en imágenes, pero también en sonidos. ¿no? A diferencia de Westphalen, ¿no? que algunos dijeron ¿no? que es como el poeta del silencio. ¿no? Eh, Abril es al revés. ¿no? Eh, pero también menciona, por ejemplo, el caso de César Vallejo, ¿no? que algunos erróneamente dicen que es un poeta surrealista, o que lo fue, <risa> nunca lo fue. Además, eh, César Vallejo siempre fue muy crítico al surrealismo, le parecía una moda, una fórmula. Pero curiosamente también indago en eso, ¿no? indago en el asunto del cuerpo en César Vallejo, específicamente en Trilce, ¿no? Sí detecto que hay un poco de eso, ¿no? También, ¿no? De, de, de cierta obsesión por el cuerpo. Pero lo que logro referir ahí más bien es que creo que hay un lado eh, visionario en César Vallejo, en el sentido de que su, sus visiones del cuerpo incluso están cerca de visiones maquinales, ¿no? Del cuerpo como máquina, ¿no? Y, y casi como máquinas eh, sexuales, ¿no? Eh, y eso se ve en algunos poemas de, 
de Trilce, ¿no? que habla de válvulas ¿no? y otras figuras de ese tipo, ¿no? como figuras mecánicas. Eh, y creo que eso más bien lo acerca a, a, al discurso cyberpunk, ¿no? que se ve en literatura y que se ve en cine, ¿no? lo acerca más a David Cronenberg, ¿no? a estas películas sobre la nueva carne, ¿no? donde la sexualidad está sujeta a eso, ¿no? a la máquina. ¿no? A pesar de que también Vallejo fue crítico del futurismo ¿no? y su amor por la tecnología. Pero claro, no son versos que muy sutilmente hacen referencia a eso. Creo que es algo de lo que no se ha hablado tanto, digamos, de esa dimensión de Vallejo, se han, se han hablado otras dimensiones, pero creo que ese es otro aspecto atractivo en el libro. Y ahora que mencionas al cine, al final del libro analizas las trazas, influencias de la representación surrealista del cuerpo en el cine, en particular entre el siglo XX a mediados hasta la actualidad. Cuéntanos, ¿qué pervive de la estética surrealista en nuestros días? Bueno, está más viva que nunca, ¿no? Por un lado, en el cine de autor. ¿no? Creo que en el cine de autor eh, la influencia surrealista es, es fácil de encontrar. Sobre todo en un cineasta tan popular como David Lynch. Cuando pensamos eh, en películas como... Desde una película de los 80, como Terciopelo Azul, hasta lo que puede ser una película de inicios del 2000, como El Camino de los Sueños, o como se le conoce por su título original, Mulholland Drive, es eso. Es, son películas que no son surrealistas, pero que están jugando con la idea de la exploración del subconsciente, que son además muy corporales. ¿no? Y creo que coinciden con lo que uno ve de pronto en un perro andaluz, en esta idea de que si en la poesía surrealista hay este cuerpo extasiado que asciende hasta las nubes, ¿no? se une al cosmos, eh, en el caso de... David Lynch, los rastros surrealistas están desde la oreja cercenada que se ve en un perro andaluz y que además en la secuencia inicial hay una cámara que se mete esa oreja, que además le salen hormigas como le salen hormigas a la mano de un perro andaluz. Entonces la cámara desciende y es como una suerte de viaje onírico, ¿no? como entrar en un estado de sueño en el que el protagonista empieza a explorar con su lado sexual más salvaje. ¿no? Pero curiosamente igual la película cierra con un tema de represión, ¿no? La cámara hacia el final sale de la oreja para volver a ese mundo donde todo es normal y tranquilo y este tipo no se está metiendo pues con, con, con la supuesta pareja de un gángster ¿no? y realizando prácticas sadomasoquistas. ¿no? Entonces hay como esta vuelta al orden ¿no? en el que estas formas más extremas de la sexualidad no, no se viven. ¿no? Y en eh, Mulholland Drive, o El Camino de los Sueños, como se le conoce también, ¿no? juega eso, ¿no? es como lo que se le conoce como un puzzle film, ¿no? es como una película rompecabezas, donde tiene como información dispersa que la tienes que ir armando, pero cuando la vas armando te vas te va dando cuenta que todo hace indicar que algunas secuencias son sueños, ¿no? y que tienen la forma que funcionan los sueños con ese absurdo, pero tam también para mostrar personajes que, como pasa en Un perro andaluz, lidian con el asunto de la muerte. Pero así como está en ese cine de autor como el de David Lynch, incluso en las películas de Marvel, ¿no? que eso lo menciona también en el libro. ¿no? En esta película eh, Doctor Strange en el multiverso de la locura hago referencia a que hay una escena que está directamente inspirada en una escena de un perro andaluz y también bajo esa idea de la represión, eh, que es esta escena en la que se encuentra la bruja escarlata con uno de estos personajes que es un Illuminati y es como que hace un gesto, una mirada y le quita los labios. Hay una escena tal cual en Un perro andaluz, pero incluso si tú ves algunas escenas de, de, esa, de esa secuela de Doctor Strange, hay, digamos, todo un trabajo del arte, del uso de los objetos, de las, de las imágenes del cielo, que claramente están inspiradas en, en pinturas de Magritte, ¿no? que es un artista importante del surrealismo. Entonces, el, el surrealismo está más vivo que nunca, desde las expresiones 
más este, artísticas y personales hasta las expresiones más comerciales eh, y que tienen que ver con asuntos del cuerpo. Creo que mi libro no solamente juega a hablar del, del pasado, el surrealismo, sino ese presente en el que el surrealismo de pronto ya está procesado de otra forma. Y nos quedamos con esa idea de que el surrealismo sigue vivo. Gracias. Muchas gracias, José Carlos. Gracias por escucharnos. Hasta el siguiente episodio. Consulta nuestro catálogo en ulima.edu.p barra publicaciones y entérate de nuestras novedades en Fondo Editorial Ulima en Facebook e Instagram. 